1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, le vote électronique par Internet est-il la solution pour contrer la baisse de la participation électorale au municipal? C'est ce que croit la ministre André Laforêt que nous recevons aujourd'hui, avec qui nous discutons aussi de la crise du logement, un concept qu'elle semble avoir accepté en chambre mardi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
0: avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille
1: Mais bonjour, Rémi Nado. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Une autre tuile pour Dominique Anglade.
2: Oui, il fallait un peu s'y attendre qu'il y ait des euh, répercussions à la suite de l'exclusion de Marie Montpetit du caucus euh, libéral. Donc, euh, c'est euh, par Geneviève Lajoie, notre collègue euh, du journal, qu'on a su... En... Et c'est un scénario à la péquiste? Oui, bien disons PQR Marois. – Exact, <rire> oui. Alors, donc, en ce mercredi, on, on apprend euh, que l'exécutif euh, libéral de la circonscription de Maurice Richard, euh, où est Marie-Montpetit, euh, a annoncé à Dominique Anglade qu'il démissionnait en bloc. C'est un, une répercussion immédiate. Euh, l'exécutif, dans la lettre qui a été envoyée à Dominique Anglade, euh, mentionne qu'on ne comprend pas pourquoi Mme Montpetit a été exclue aussi rapidement alors qu'il y aura une enquête, mais ça je vais revenir là, avec certaines nuances euh, à la suite d'allégations d'harcèlement psychologique à son endroit. Il y a une plainte formelle qui avait été déposée comme par écrit euh, auprès du, au, au bureau de Dominique Anglade, en fait, et, et qu'ils ont envoyé à l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa lettre, l'exécutif fait remarquer qu'à la dernière élection, la circonscription de Maurice Richard a été gagnée, mais à l'arracher euh, par le PLQ et que dans les circonstances, ben, ça rend une victoire peu probable, euh, en 2022, Q.S. était venu tout près et, et même les caquistes en troisième tout près aussi. C'était vraiment une lutte très serrée.
1: a bon. toujours été très serré, ce, ce comté-là. Je me souviens quand le PQ le gagnait, là, Lisette Lapointe, par oui. exemple, avec, était députée de Crémazie, ça, a, ça avait été difficile.
2: Oui, et, et effectivement, c'est un, un des comtés libéraux les plus à risque pour euh, l'automne. Donc, ça, ça, ça sera intéressant de voir la suite de ça. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements est-ce qu'il y a d'autres associations libérales où ça pourrait bouger aussi dans d'autres circonscriptions? Euh, mais chose certaine, dans la lettre, donc, euh, l'exécutif signale qu'effectivement, il y a une plainte donc qui va être traitée par l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas oublier que dans les médias, ce qu'il y a eu, c'est beaucoup plus que une plainte. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui ont parlé sous couvert d'anonymat et qui ont fait état de, de comportements irrespectueux, de colère, mm -hmm. des choses comme ça. Bon. Alors moi, je comprends qu'à la suite d'une enquête, bon, peut-être que le, la personne qui a porté plainte là, éventuellement et l'Assemblée nationale pourrait conclure qu'il euh, n'y a pas matière ou qu'on ne retient pas, dans le fond, rien contre Marie-Montpetit, par exemple. Mais Dominique Anglade, elle, comme chef, on lui a signalé à elle plusieurs choses, il y a plusieurs... Ce
1: qu'il lui a fait dire, elle ne reviendra pas ni ça. au caucus, elle ne sera pas candidate. C'est ça,
2: Dominique Anglin mmh. dit, je vois pas comment...
1: J'ai beaucoup d'informations. À la lumière de ce que
2: j'ai comme information, je vois pas comment Marie-Montpetit pourrait revenir. Alors là, c'est ça, il y a une distinction.
1: Mais ce matin, Mathieu Bocoté dans les pages du journal, posait de bonnes questions. Il disait, je ne sais toujours pas pourquoi on l'a exécuté mais je sais qu'on l'a exécuté publiquement en la traitant comme une députée jetable. J'ai l'impression qu'au sein de l'exécutif puis même du parti... On estime que c'est. Euh, qu on, on a ce même sentiment. Oui, mais je, je reviens comme sur la
2: nuance parce que c'est comme par exemple, quand il y a une accusation. Là, c'est pas ça du tout, là, mais quand il y a une accusation criminelle, par exemple, une cour va entendre euh, la cause et va statuer. On pourrait dire à ce moment-là, si la personne est non coupable, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un environnement de travail. Okay. Donc, Dominique Anglade, je pense peut statuer à la lumière des informations qu'elle a de membres de son personnel actuel et passé.
1: Est-ce qu'elle n'aurait pas pu dire, on la suspend le temps de l'enquête?
2: Oui, oui, effectivement, ça ça, ça aurait été euh, possible. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que possiblement que Dominique Anglade, elle, conclut que, comme comme esprit d'équipe comme esprit de travail qu'elle elle ne veut plus euh, avoir affaire par exemple à certaines problématiques qui lui ont été soulevées et ça je trouve que c'est quand même légitime aussi mais là il faut voir c'est dur de faire la lumière là-dedans et de dire <rire> est-ce que
1: c'est exagéré comme sanction ou pas Et nous en sommes maintenant à l'analyse sportive, la sportive de la période de question. Commençons par le hors-jeu du jour
2: oui, alors Simon-Jolin Barrette, qui est allé trop loin. Donc, c'est comme quand on franchit la ligne avec euh, le disque hors-jou, en... oui. <rire> l'herbite siffle.
1: Il est vraiment rentré dans la zone avant tout le monde, exact avant, avant la, la rondelle. <rire> Exactement. Alors, donc, euh, Marc Tanguay et... En en fait, le... je me demande si c'est le hors jeu, ou une rudesse excessive. Oui, c'est
2: une rudesse, effectivement, aussi. Mais, euh, <rire> alors, l'opposition libérale avait souligné, dès son point de presse euh, matinal que c'était pas normal qu'on en soit encore à renouveler le décret constamment, sans débat, euh, qui maintient l'état d'urgence au Québec, l'état d'urgence sanitaire, et qui permet au gouvernement, par exemple, d'attribuer des contrats sans procéder par euh, le processus normal d'attribution, etc., etc. D'ailleurs, Dominique Anglade avait une bonne ligne en disant qu'on on va être rendu à, à, à permettre le karaoké, mais on ne peut toujours pas faire de débat sur l'état d'urgence. Ce ok en fait, c'est à partir du 15 novembre. Pas, pas tout de suite encore, mais bientôt. <rire> euh, ah, elle a parlé
1: de déni de démocratie. Écoute, euh, ils... Ouais, ça. ils sont allés très loin. Là.
2: Mais quand même, la question se pose. Marc Tanguy au Salon Bleu. Il pose la question de façon correcte en disant, là, ça fait plus de 600 jours qu'on est en état d'urgence. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, enfin, qu'on ait euh, la possibilité d'avoir des échanges au Salon Bleu sur le renouvellement de l'état d'urgence? Si 87e moi, je... fois, hein? Ben voilà, alors Simon-Jeanin Barrette, en, en, en répondant, il faisait toute une énumération.
0: On va écouter ce que ça donne. Est-ce que le député de La Fontaine, depuis mars 2020, est conscient qu'il y a une pandémie mondiale? Pas juste au Québec, là, à travers le monde, M. le Président. Est-ce que le député de La Fontaine est conscient qu'il y a un virus, la COVID-19, qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui sont décédés, M. le Président? Qu'on a mis toutes les mesures en place, M. le Président, pour contrôler la pandémie et qu'on travaille à temps plein pour ça. Qu'il y a des défis, M. le Président, partout à travers le monde, incluant le Québec. Le Québec fait partie de la planète Terre. Est-ce que le député de La Fontaine en est conscient? Ou, M. le Président, est-ce que le député de La Fontaine nie cette réalité-là? Est-ce qu'il croit que c'est un complot? Est-il un complotiste, M. le Président? Je vous demande encore une
1: fois de faire.
2: Ah, C'est ce qu'on appelle l'échapper complètement, parce qu'il y, oui. y a toute une nuance entre nier euh, la, la COVID ou la, la situation de pandémie et euh, remettre en question le fait qu'on
1: renouvelle
2: fois après fois l'état d'urgence
1: sans débat. Alors, et les libéraux euh, étaient vraiment
2: furaxes. Ouais, ben, j'ai
1: croisé et Isabelle Mélenchon dans le couloir après, là, puis euh, elle ne se pouvait
2: plus. Et, et avec raison. Et j'ai beaucoup apprécié... Euh, L'intervention, donc, à la fin de la période de questions de, de, du leader André Fortin, leader de l'opposition officielle. Je te dirais qu'André Fortin a, a commencé la session avec une bourde quand il a admis avoir conseillé <rire> Justin Trudeau. Oui. Bon. bon, je te dirais peut-être qu'on y reviendra un jour. Je ne suis pas super impressionné lorsqu'André Fortin prend la parole sur les dossiers dans les points de presse avant les périodes de questions le matin. Ceci étant, je, je trouve admirable son travail de leader en chambre, et euh, il me fait penser un peu à Sébastien Prou qui avait de la classe et de l'élégance, tout en ayant quand même... – Du étant... mordant. – Oui, c'est ça, est rigoureux. Et euh, donc, André Fortin, dans ce cas-ci, je l'ai trouvé super éloquent. Il avait raison de faire une intervention de... –
1: Il a attendu à la fin de la période des questions. Ça, oui. c'est bien, au lieu d'interrompre constamment les travaux avec des questions de règlement qui n'en sont pas souvent.
2: – Exact. Alors, et puis, je pense que ça permettait aussi d'avoir un peu plus de recul, et il a plaidé donc auprès du président François Paradis pour euh, éviter que ça ne se reproduise, qu'un qu élu traite un autre élu de complotiste, parce qu'il a fait valoir avec justesse que les 125 députés ont fait leur travail depuis le début de la pandémie, qu'ils ont pris soin, justement, d'inciter les gens à respecter les consignes sanitaires, etc., etc. Et François Paradis s'est levé et il a dit, effectivement, que le mot euh, complotiste va faire partie des mots à proscrire, donc on ne pourra pas euh, traiter... Le, euh, en autre fait, élu. il a dit...
1: Et, bon, là, c'est peut-être euh, de la poutine parlementaire, mais on aime ça, mm -hmm. euh, manger cette, euh, ce plat. Mm -hmm. hein, et, et donc, il a dit, je ne veux plus entendre ce mot. Moi, j'ai pensé tout de suite que c'était une façon de le mettre au lexique. Là, on m'écrit que le terme complotiste n'est pas nécessairement au lexique.
2: Ben moi euh, ben en fait, moi, je l'ai interprété de, 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 de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un élu peut faire état de quelqu'un qui aurait tenu des propos complotistes, quelqu'un qui est à l'extérieur de la Chambre, mais de ne pas accuser un autre élu, je pense que c'est l'esprit... – Écoute, de si
1: Girouette qui... est, est au lexique, là, ouais. je pense que complotiste peut l'être. <rire> – Oui,
2: effectivement. <rire> – L'amende honorable du jour. – Oui, Pascal Bérubé, euh, député de Matane, qui... Euh, a tenu un propos à micro fermé. Il a posé des questions sur la possible imposition de la loi 101 au Cégep, au Québec, à Simon-Jolin Barrette, mais euh, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Daniel McCann, qui s'est levée pour répondre et il l'aurait laissé euh, tomber là, hors micro. Euh, quelque chose comme, c'est ouais c'est pas votre meilleur... Euh, – Il a dit « Hey boy, c'est pas votre meilleur ».– Bon, c'est ça, à l'intention de Daniel Mécane. Et Simon-Jeanin Barrette a trouvé que c'était inélégant. Il a, il a parlé de propos dégradants, je pense, c'était très, très fort. – Franchement, euh, vraiment exagéré. – Oui, ça, c'était totalement exagéré. – On que... a un
1: extrait hein, de sa colère. Ah, – Ben, bien, voilà, on va l'écouter. – Oui, merci, M. le Président. Alors, écoutez, je pense que M. le Président DACAC, la CAQ, notre gouvernement, protège la langue française le plus possible par ce projet de loi, et on a déjà pris des mesures au niveau de la J'entends
2: là-bas des gens échanger. Vous le savez, vous savez qu'on n'échange pas ni d'un côté ni de l'autre. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de donner le temps à la ministre de répondre à la
1: question. Monsieur le leader du gouvernement.
0: Monsieur le Président, on vient d'assister à une scène disgracieuse ici à l'Assemblée nationale que vous n'avez peut-être pas captée, Monsieur le Président. Le député de Matan-Matapédia a tenu des propos qui sont dégradants à l'endroit de la ministre de l'Enseignement supérieur. Je lui demanderai de s'excuser en cette chambre. C'est pas acceptable de commenter la qualité des individus en cette chambre comme ça. Pousse, mais pousse égal. Ouais, Franchement ça, le... Le
2: dégradant. Non, euh, sur... d'autant plus que on pourrait dire que c'est même un peu acquis que dans les partis d'opposition, ils trouvent que des ministres parfois sur des dossiers sont pas bons. C'est pas euh, bon. Alors il y avait rien. On déjà
1: entendu pire à l'Assemblée nationale. Oh, 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 oui, il
2: y avait rien de dégradant là-dedans. monde Mais malgré tout. Il faut quand même euh, remettre à César ce qui lui appartient. Pascal Bérubé a décidé, là, justement, par, oui. par dans un geste d'élégance, de se lever. Lui aussi, à la toute fin de la période de questions, il a demandé la permission euh, par le leader Martin Wallette de, de se lever, de s'exprimer. Il a décidé de s'excuser directement à la ministre mécan Il a offert ses excuses, puis Daniel mécan après, dans le couloir, les a acceptées. Ouais. Mmh. Il a dit, euh, ce que j'ai dit était faux et, et pas correct. Bon, bref, alors voilà, donc Pascal Bérubé... Mais euh, ça nous amène au suspense du jour. Oui, c'est ça, parce que justement, sur cette question-là... Le, le si fond on, de l'affaire. Si on revient au fond, c'est que notre collègue Patrick Belrose a révélé avec de nouvelles données que dans certains cégeps anglophones, le pourcentage d'étudiants qui sont des allophones, c'est devenu une majorité. Alors, quand on cherche à protéger, bon, on sait que le, à la CAC, ils n'ont pas voulu imposer la loi 101 au cégep, notamment parce qu'ils veulent que les francophones aient toujours une... Une possibilité euh, d'aller au cégep en anglais, mais là, je pense On que... a
1: contingenté les Cégep, on va ouais. les contingenter, les le limiter à exact. 17 du, euh, du réseau. Bon, il ne voulait
2: pas aller jusque-là, mais ce qu'on a su, c'est qu'il y a quand même à l'interne certains députés, notamment, qui sont un peu ébranlés par les chiffres qu'ils ont vus et que ça a été ramené à l'ordre du jour dans les discussions au caucus à la CAC. Euh, bon, est-ce que Simon... mon le premier a...
1: ministre, c'est un peu peinturé dans le coin, comme on dit là-dessus, mm -hmm. là, parce qu'il a dit que c'est... Les gens qui étaient favorables à l'application de la loi 101 au Cégep étaient des extrémistes. Oui, exactement. Et comme le bien dit Pascal Bérubé, un grand sociologue comme Guy Rocher, mm -hmm. est favorable à l'application de la loi 101 au Cégep. Il est un des rédacteurs de la loi 101 il y a 97 ans maintenant, puis il dit, on a fait une erreur à l'époque de ne pas inclure le cégep et c'est d'autant plus important aujourd'hui. Alors, puis le premier ministre va dire, dans sa réponse-là, il s'est bien abstenu de dire que c'était quelque chose de radical.
2: Bien, sais-tu que justement, je l'ai dit qu'en plus, c'est que selon un récent sondage léger, il y avait 58 des Québécois qui étaient en faveur. On sait que la CAQ est très, très sensible à la question de, de la perception populaire et des sondages. Surtout chez les francophones. Ouais. alors bon, écoute, écoute, Là-dessus, que...
1: le Parti québécois peut marquer quelques points. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont
2: bouger? Est-ce qu'ils bougeront-ils pas? Euh... On va y revenir dans des, de sûrement. prochaines chroniques, sûrement.
1: Ben, on se reparle demain, mon cher Rémi.
2: À demain.